0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden.
2: Herzlich willkommen zum Flurfunk-Podcast einer neuen Folge. Zählen wir eigentlich die Folgen? Nein. Okay, das wäre die 48 sonst. Ähm, ja, hier im Studio begrüßen wie immer Peter Stavovi. Ich fange mal ausnahmsweise an. Äh, Medienblogger, Flurfunkdresden.de, Journalist, für den MDR auch tätig, äh, Berater, Dozent etc. Und Lukas Görlach, freier Journalist,
3: viel für den MDR tätig und ein Teil des Podcast-Labels Einfachton. Wir produzieren Podcasts hier in Dresden und wir sind heute mit einer Sonderfolge unterwegs und nicht äh, alleine, also nicht zu zweit alleine, sondern zu dritt alleine. Mit Abstand, du. <lacht> mit Abstand und du gut, guten Durchzug. Also wenn ihr irgendwas äh, hört im Hintergrund, so Autos, Vögel, Kinder, Schreie. Das Fenster ist, das Fenster ist offen.
2: <lacht> ja, unser Gast, Michael Hiller, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo. du da bist. Hallo. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu reden. Michael Hiller ist Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverband Sachsen und zwar seit 1990 und das macht die Folge auch nochmal besonders, nicht mehr besonders lang. Genau. Ne? Michael, wie, wann hörst du auf? Also ich habe jetzt
1: noch ein paar Tage, dann habe ich noch ein bisschen Urlaub und am 1. August kommt mein Nachfolger.
2: Du bist. Wir wissen sogar, wer es ist, ich könnte sagen, aber wir heben uns das mal noch für einen Flurfunk auf. Das steht dann die Tage im Blog. Ähm, die Presseinfo kommt in den nächsten Tagen. Ich habe schon gehört, wann die kommt. Hat mir der Flurfunk gezwittert. Ähm, wir reden dann mit dir jetzt tatsächlich, das finde ich fantastisch, über 30 Jahre Medien in Sachsen. Deine 30-jährige Berufstätigkeit als äh, Journalistenverbandsgeschäftsführer. Vielleicht erstmal so zu deiner Person. Du hast auch mal journalistisch gearbeitet. Wie bist du dazugekommen? Teilweise.
1: Also es hat mich schon halt immer irgendwie hingezogen zum Journalismus. Ich habe auch ein bisschen was geschrieben immer mal und das waren aber immer Leserbriefe natürlich. Und war, ich hatte auch nie den Status eines Volkskorrespondenten. Das gab es ja zu DDR-Zeiten und ich bin ja hier in Radebeul geboren, also bin aus der Gegend. Äh, aber es hat mich immer hingezogen und irgendwann kam dann das Angebot, äh, dass ich äh, Pressesprecher werden kann bei einer, einem Unternehmen hier in Dresden. Und das fand ich sehr reizvoll. Das war auch sehr interessant. Das habe ich auch fast zehn Jahre lang gemacht und hat mir viel Spaß gemacht. Äh, also ich komme eher aus dieser PR-Schiene, habe Betriebswirtschaft studiert und denke, dass ich eigentlich von der Seele her auch eher PR-Mensch geblieben bin.
2: Okay, ähm, du hast, kannst du so, also was macht denn ein Geschäftsführer des DJV Sachsens den ganzen Tag? Das ist die Frage, die man sich
1: oft abends stellt, was hast du heute eigentlich gemacht? <lacht> dann geht man am nächsten Tag los und sagt, heute musst du dies und jenes machen und das kommt dann alles ganz anders, weil eben einfach Dinge anfallen. Also wir haben natürlich als Geschäftsführer, und es gibt ja in jedem Landesverband einen Geschäftsführer, in erster Linie die Aufgabe, sich um uns uns um die Mitglieder zu kümmern. Also das ist ja ein Verband, der von den Mitgliedern lebt. Sehr viele, sehr individuelle Personen, die in sehr unterschiedlichen konkreten Konstellationen arbeiten, tätig sind und auch leben. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe. Also wenn ein Mitglied bei uns anruft in der Geschäftsstelle, dann wird ihm in der Regel sofort geholfen. Dann haben wir also... Auch Zeit dafür, können Sie Zeit nehmen. Wir sagen also auch, wir sind direkt ansprechbar, alle, also auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle bei uns. Das ist die eine Schiene und die andere Schiene ist natürlich, dass so ein Verband auch äh, ein bisschen Institution ist. Ja, Und sobald man das ist, hat man natürlich sehr viel äh, zu tun, was eigentlich jeder Geschäftsführer machen muss. Man muss die eigene Abrechnung machen, man muss äh, Mitarbeiter bezahlen, man muss Verträge machen mit anderen äh, Partnern, man muss Dinge organisieren, Veranstaltungen organisieren und das natürlich in erster Linie dann für den Verband und da wiederum für die äh, ehrenamtlichen Gremien, also die Vorstandsarbeit ist wichtig. Wir haben einen Vorstand, wir haben einen Gesamtvorstand, wir haben verschiedene andere Gremien. Das muss alles betreut werden, muss alles vorbereitet werden. Im Moment, in meinen letzten Tagen, bereite ich beispielsweise die Mitgliederversammlung vor, die im September sein wird.
3: Wir haben noch einen kurzen äh, Transparenzhinweis zu machen. Wir sind beide, Peter und ich, äh, DJV-Mitglieder. Ähm, nur, dass man... Aber das schränkt uns jetzt nicht dabei ein, mega megakritische Fragen zu servieren. Ja, das habe ich erwartet. Zum Beispiel diese hier.
1: Ähm, wie muss ich mir den DJV vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da? Also es ist wie, ist wie gesagt sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern und äh, bei uns in Sachsen ist es so, wir haben den glücklichen Umstand, wir sind hier im Osten der größte DJV-Landesverband und haben dadurch auch eine relativ große Geschäftsstelle. Das ermöglicht uns beispielsweise auch mit Sachsen-Anhalt zusammenzuarbeiten und für die bestimmte Aufgaben mit zu übernehmen. In Dresden selbst, im Moment sind wir zu dritt, in Halle, ist das ist die Geschäftsstelle des DJV Sachsen-Anhalt ist eine weitere Mitarbeiterin. Diese zwei Geschäftsstellen arbeiten zusammen, also man kann sagen, wir sind also zu viert. Es besteht aus einem Anwalt, zwei Mitarbeiterinnen und mir als
2: Geschäftsführer. Kannst du was zur Mitgliederzahl sagen? So, wo, wo steht der DJV? War das mal mehr oder weniger? Ja, wir haben natürlich genau das Problem, was andere Organisationen
1: auch haben. Es gibt also aus verschiedenen Gründen ein sinkender Mitgliederzahl, was nicht heißt, dass wir weniger Mitglieder noch haben, sondern es ist also so, dass mehr Mitglieder den Verband verlassen aus verschiedenen Gründen, kann ich noch was dazu sagen. Das sind also beispielsweise dann auch demografische Gründe. Ne? Und äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, äh, weil ich ja jetzt auch ein bisschen äh, Resümee ziehe für mich persönlich. Also durch die Mitgliederdatei sind in den äh, letzten 30 Jahren 4000 Journalisten gegangen. ja. Und jetzt im Moment sind wir äh, 1150. Wir waren mal in Spitzenzeiten, das waren die Jahre 2003, 2004 1650 Mitglieder.
3: Was kommt jetzt als nächstes persönlich? Wieder was PR-mäßiges vielleicht so nebenbei? Nee,
1: Gartenarbeit, oder? Naja, also das natürlich auch. Das belastet dann auch ganz schön Gartenarbeit, Ach so? weil ja. da vieles liegen geblieben ist. Ja. Ne? So. <lacht> ja, doch, da ist schon einiges auch zu tun. Aber Ideen habe ich eigentlich genügend. Äh, natürlich will man sich jetzt erstmal dann ein bisschen ausruhen. Also, ich muss ehrlich sagen, die letzten Wochen waren äh, sehr viel anders als sonst durch Corona. Es gab viel zu tun, es waren viele neue Arbeitsabläufe, du hast also zu Hause gesessen und hast dann im Homeoffice versucht, das zu machen, was natürlich manchmal besser ist, also bestimmte Dinge kann man da besser organisieren und was manchmal natürlich auch komplizierter ist, wo man dann sagt, das geht jetzt einfach nicht, du musst jetzt einfach ran. Also wir haben zwar viel digitalisiert im Büro, aber alles eben auch nicht und dann muss man doch nochmal eine richtige klassische Mappe ziehen in Ordner und nachschauen, was da so vor 30 Jahren vielleicht war.
3: Ach, gutes Stichwort, vor 30 Jahren, wie ging es wie, wie ging's los, also wie war die Situation so rund um die Wiedervereinigung, wie kam es zur Gründung des DJV Sachsen?
1: Also es war natürlich eine wilde Zeit, du hast überhaupt nie gewusst, was passiert jetzt gerade als nächstes, ne? was was wird wichtig sein und ich habe eine interessante Sache gefunden, der, es gab also viele um Werbung auch der Journalisten. Es war nicht nur der DJV da, es waren auch andere Organisationen da. Die, die nennen für wir, schon, jetzt nicht, <lacht> für Journalisten ja,
2: wir jetzt nicht. Haben habe gar kein Interesse daran. Ja, aber,
1: so, aber kein Problem <lacht> eigentlich damit. So Und äh, dann kamen natürlich, also die klassischen Journalisten haben gesagt, gut, okay, das ist der Journalistenverband ist das für uns. Wobei auch vieles für die äh, Journalisten hier unvorstellbar war. Es gab also... Diese, diesen Verband der Journalisten in der DDR. Und das der hatte eigentlich eine, eher die Aufgabe, wirklich ein Verband zu sein. Also hatte nicht diese gewerkschaftliche Rolle, die der DJV auch wahrnimmt. Und da war es natürlich schwierig, sich zu entscheiden, was machst du jetzt. ja also Wir hatten hier relativ viel Glück. Wir haben am 20., 21., 22. Juni 1990 den Verband gegründet. Vorher gab es schon Informationsveranstaltungen. Ich bin auch dabei gewesen bei der Gründung. Und äh, da wusste keiner so richtig, was passiert. Äh, dann wurden die Mitglieder erstmal ein bisschen gesammelt. Die wurden bei uns in Stuttgart gesammelt. Die haben also die Mitgliederaufnahme gemacht. Und äh, erst im September ist dann der DJV hier so richtig sesshaft geworden mit Geschäftsstelle. Wir haben also am 1. September angefangen. In dem Sinne schaffe ich die 30 Jahre nicht ganz. Mir fehlt ein Monat. Wie war da so die Mediensituation zu der Zeit? Wir hatten eigentlich in Dresden auch eine relativ gute Situation, was die Anzahl der Medien betrifft. Es gab also neben der Sächsischen Zeitung, die es heute noch gibt, die Union. Es gab die sächsischen die meisten Nachrichten, das Sächsische Tages Tageblatt. Und es entstanden dann 1990 natürlich äh, solche Blätter wie die Mopo beispielsweise und auch innerhalb von Sachsen natürlich äh, noch andere Neugründung, einige davon gibt es noch. Vogtländer-Anzeiger ist der letzte, das noch, der noch da ist aus dieser Gründungsphase. Wir in Leipzig war eine ganz bekannte äh, Neugründung, die sich auch lange hielt und die sich auch ausgedehnt hat dann auf die anderen äh, Gebiete rings um Leipzig herum. Also es war sehr viel, es gab sehr viele Arbeitsmöglichkeiten, es gab sehr viele äh, journalistische Betätigungsfelder und das regte natürlich auch die Leute an. Also es war ein interessanter Beruf. Der hatte auch muss man leider sagen ist in eine bessere Stellung als heute.
2: Also, das, das ist spannend, da müssen wir gleich noch drüber reden. Ja,
1: oder? das sollten wir machen. Und Also das zog an und wir wuchsen also relativ schnell, eigentlich vielleicht zu schnell als Verband und äh, hatten natürlich viel damit zu tun, unsere Mitglieder zu verwalten. Also da sind auch viele Dinge außerhalb manchmal gar nicht so beachtet wurden wie heute. Heute spielt der DJV da eine ganz andere Rolle. Also ja, er spielt im gesellschaftlichen Leben eine andere Rolle. Das,
2: das verstehe ich nicht, was du meinst. Also du hast gesagt, zu schnell gewachsen. Also kannst du es mal konkretisieren, was bedeutet das? Also ist irgendwas durch die Lappen gegangen oder?
1: Nee, na wir hatten also sehr viel damit zu tun, dass wir einfach äh, uns festigen mussten als Verband und äh, aufbauen mussten. Und äh, da war eben ja bestimmte Dinge, die heute, die fanden auch so nicht statt. Also dass wir heute als Probleme haben, beispielsweise mit der Polizei. Oder Probleme mit bei Demonstrationen. Das gab es in dieser Form in den 90er Jahren nicht. Also da war die Stimmung irgendwie eine andere Aufbaustimmung überall in allen Gebieten und das war eher auch eine positive Stimmung. Das ging seit etwa bis 2005 etwa. Da war... Die Situation so, dass auch viele Leute in den Journalismus reindrängten. Ne? Da so kam es dann die Internetblase, wo alle glaubten, jetzt Internet, du musst journalistisch tätig sein, du gehst jetzt in den äh, Verband und organisierst dich. Mhm.
2: Gab es da so auch, äh, also im, das war zwar eine Aufbruchstimmung oder so, aber ich stelle mir vor, dass es bestimmt auch äh, so in der Branche Konflikte gab. Also ich habe selber letztens nochmal erlebt, dass... Ähm, ich mich mit jemandem im Medienjournalismus jetzt unterhalte, der macht das auch schon lange Jahre, war auch, also ist aus dem Osten und dann unterliegt man uns einen anderen Medienjournalisten, ich will jetzt bewusst keine Namen nennen und sagen, ja der war doch damals schon bei der Stasi. Gab es diese, diese Konflikte, du hast doch schon vor der Wende für die Partei mitgemacht und wieso bist du jetzt hier bei uns mit unterwegs oder, oder ist wie war das damals?
1: Ja man muss sagen, die... Angestellten Journalisten, die also in den Tageszeitungen arbe arbeiten, waren natürlich alle irgendwie, wie wir heute wieder sagen, systemrelevant, aber in anderer, oh. <lacht> oh, ja, okay. in, in oh, anderer Gott. Form. Also sie gehörten einfach äh, zu den sozialistischen Tageszeitungen, das, da waren auch die, die Union dabei, da, war auch die, waren auch die anderen Plätze alle linientreu
2: sozusagen. Waren alle irgendwie
1: linientreu. Also mir sagte mein Kollege, ja, wir haben es eigentlich noch schwerer als die, die da in der SED sind, weil wir müssen dann immer noch die Dokumente unserer eigenen Partei versuchen runterzukriegen. In, Von der Union, in, in der, in der, das, die war CDU genau. da, muss man mal sagen. Und das
2: ist später in der DNN mit aufgegangen, Nein? in den ja. Dresden-Neustern-Nachrichten. Ja.
1: Also das passierte dann eben alles so in den ersten 90er Jahren, dass die Medien sich zusammentaten. Und sind, wir haben trotzdem heute noch eine relativ, gerade in Dresden, eine relativ gute Medienlandschaft. Also das ist bundesweit doch fast einmalig in dieser Struktur. Ich hoffe, dass auch noch eine Weile so bleibt, weil ja doch das auch eine Voraussetzung ist für
2: uns als DJV die Konfliktefrage will ich noch wissen. Gab's, also gab es das, dass, was weiß ich, jemand sagte ich trete wieder aus, wenn der Mitglied bleibt oder sowas? oder Also ich will da jetzt nicht, nicht Gräben auftun, aber... Ich war bei der Zeit nicht dabei, ist ja klar, ne? Ja, sondern klar. Wie, wie war das? Also,
1: also ich hatte ja schon gesagt, das ist natürlich so. Journalisten hatten auch einen bestimmten Entwicklungsweg. Ja? Die meisten hatten in Leipzig studiert. Also die Roten Kloster. Im hieß roten es Kloster. Mhm. Und das rote Kloster wurde also nicht nur von Parteien an äh, Zeitungen oder Journalisten durchlaufen, sondern von allen Journalisten. Es gab da, ich glaube, es waren äh, 200 Studienplätze. Ja? so Und die wurden besetzt und äh, vielleicht waren es auch bloß 80, ich weiß es nicht. Tut mir leid, dass ich die Zahl jetzt nicht parat habe. Und äh, die kamen alle aus dieser, aus dieser einen Schule und waren natürlich da. Das war auch äh, sicher ein Problem. Für den DJV insgesamt. Also mir sind so Situationen bekannt, die man mir hinterher geschildert hat, dass äh, auch in dem DJV insgesamt, der jetzt nur sagte, also jetzt holen wir uns die DDR-Journalisten hier rein, was holen wir uns da? Ja, sind das alles Stasi-Leute? Sind das alles äh, knallharte Kommunisten? Oder was was passiert da hier? Ne? Und äh, das war für die also auch schwierig und es war natürlich auch hier schwierig, aber ich kann mich an solche Situationen, dass man äh, gesagt hat, also da ist der drin, da gehe ich jetzt wieder raus oder da gehe ich nicht rein, deswegen äh, kaum erinnern. Es gab einzelne Fälle, es gab auch zwei, drei äh, Fälle von Stasi-belasteten äh, Kollegen, ja, es waren nur Kollegen in dem Falle Und äh, das hat natürlich dann dazu geführt, dass der eine oder andere sich zurückgezogen hat, das hat aber... Also mir ist zumindest kein Fall bekannt, dass es dadurch irgendwelche Austrittswellen oder sowas gegeben hätte. Weil man natürlich, wenn man hier gelebt hat, gewusst hat, wie es einzeln gegangen ist. Also ich glaube, dass auch, ich habe äh an den Anfang der 90er Jahre einen Beitrag geschrieben fürs Parlament und kann mich erinnern, dass ich da auch drüber nachgedacht habe, warum, also die Frage war zum Beispiel, warum äh, sind die Auflagen so hoch und bleiben so hoch? Warum gehen die Leute nicht von den Zeitungsauflagen weg? Also die Freie Presse hatte beispielsweise eine Auflage von 700.000 und äh, das lief nur langsam nach unten und äh, ich glaube, es lag einfach daran, dass die, die Leute alle irgendwie ein bisschen einen Schock hatten von dem, was gerade passierte. Sie waren begeistert von dem, was passierte und viele Leute also, hatten das Gefühl, sie sitzen alle im selben Boot und haben alle irgendwie schwierige Situationen durchgemacht, äh, auch äh, vielleicht schwierige Lebenssituationen im Beruf. Also auch man konnte nicht das machen, was man wollte, man konnte nicht das machen, was man werden wollte. Und das hat man alles gemeistert, jetzt saß man zusammen da und da hat man wahrscheinlich auch äh, dem einen oder anderen Journalisten etwas verziehen, was äh, vielleicht vorher unmöglich war, aber es gab natürlich auch viele, die genau aus dem Grund vielleicht überhaupt nicht zum DJV gekommen sind, weil sie gesagt haben, okay, das äh, ist nicht mein Klientel, damit habe ich äh, ein Problem, das kann natürlich sein, aber die sind zumindest nicht bei uns so aufgelaufen, sondern waren eben einfach nicht da.
3: Wie war das umgekehrt? Also gab es das vielleicht auch aus der anderen Richtung sozusagen, dass, dass Menschen, die oder JournalistInnen, die in der DDR ähm, gearbeitet haben oder aus der DDR kommen, dann ein Problem damit hatten, dass viele jetzt Menschen, Kolleginnen aus dem Westen kamen und äh, manchmal auch höhere Positionen besetzt haben und dann vielleicht so ein bisschen, ja, ich erzähle euch mal, wie es geht oder so. Gab es auch sowas?
1: Das gab es wahrscheinlich in allen Bevölkerungskreisen, das typische Wessi. Aber... Ich denke, man hat das einfach auch akzeptiert an vielen Stellen. Es war nämlich andererseits auch so, also die Sächsische Zeitung beispielsweise hat ein sehr äh, progressives Redaktionssystem, dass also auch die Kollegen, die aus dem Westen hierher kamen, dann erstmal gesagt haben, ah, das habt ihr schon, ja, das hätten wir nie gedacht. Also kleines Beispiel. Äh, als ich anfing im September 1990, war mein Bestreben als erstes ein bisschen das Büro einzurichten. Und da wollte ich beispielsweise auch äh, ein Faxgerät. Ja, und wir hatten dann ein Faxgerät. Waren in der glücklichen Situation, das musste man damals noch bei der Post registrieren lassen. Das war also sehr kompliziert. Weißt du, was ein Faxgerät ist? Ja.
2: Ich habe selber auch noch eins. Ja, ehrlich, im Büro für bestimmte Dokumente. Man
1: hm? kennt, da gab es ein schönes Geräusch, ne? Das. So. Also jedenfalls hatte ich dann das Faxgerät im Büro stehen und dann stellte ich fest, dass ich im Westen mit niemandem faxen konnte.
2: Also weil die im Westen noch nicht so weit die waren.
1: Die hatten es einfach noch nicht. War noch nie notwendig gewesen. Ne? So. Okay. Und ja, also deswegen sage ich, es war nicht unbedingt so, dass man nun äh, sagen musste, die kommen und bringen jetzt hier irgendwas äh, und, und wollen uns was erzählen. Es waren andere, andere Lebensgeschichten, die dahinter standen und äh, ich glaube, es gab auch sehr viele äh, Kollegen, Journalisten, Journalistinnen aus dem Westen, die hier sehr genau zugehört haben und ich weiß, dass es auch viele gab, die fasziniert worden von dem, dass die Leute hier überhaupt das alles so zustande bekommen haben, dass es die, diese Wende gab, äh, wie man das gemeistert hat und äh, die Akzeptanz auch diese, dieser Veränderung in dem, im Leben der, der Menschen hier, die war doch bei vielen sehr groß. Also gerade im
2: Medienbereich. Ich habe mal erzählt bekommen, also du musst uns doch darauf hinweisen, wenn wir in die falsche Richtung fragen. Ne? Also so dieses Ost-West-Thema ist ja für viele Menschen uns auch äh, mit diesen Aspekten auch verbunden. Ähm, nee, ich habe mal erzählt bekommen, dass sich Anfang der 90er Jahre im Presseclub Dresden, wo ich ja auch Mitglied bin und äh, du glaube ich auch, nehme ich an, ähm, die Journalisten immer montags trafen, um die, um die Politikgeschichten der Woche abzuklären, weil es kaum Telefone gab. Stimmt das? Also das Argument, dass es
1: kein Telefon gab, das ist mir persönlich neu. Es gab keine Telefone. Ich habe selbst also auch erst im... Ja, ich glaube 1990 mein Telefon bekommen, obwohl, das sagte mir dann der Installateur, das lag die ganze Zeit hier an im Haus. Also weiß nie, warum ich es nicht bekam. Und das war natürlich ein Grund, man musste also anders kommunizieren, aber wir kommunizieren ja heute auch anders als vor zehn Jahren. Also das ist einfach eine Entwicklung gewesen. Der Presseclub wurde gegründet, einfach deshalb, weil man zusammenkommen wollte. Das war natürlich die bessere Möglichkeit zu kommunizieren. Im Vergleich zu vorher, wo man gar nicht miteinander zusammenkommen konnte. Es war auch immer der Wunsch der Dresdner Journalisten gewesen, einen Presseclub zu haben. Das hat Thiemann organisiert. Ich weiß, der saß dann irgendwann bei mir und sagte, wollen wir das nicht machen? Und dann haben wir das gemacht. Und äh, seitdem gibt es den Presseclub sehr aktiv gewesen, viele Jahre, heute auch noch. Aber es ist eben heute auch eine andere Situation, weil wir auch als Journalisten anders miteinander umgehen. Damals musste man sich treffen, musste man miteinander reden. Und es gab auch das Bedürfnis, sich auszutauschen, viel mehr als heute
2: Erinnerst du dich an die an die Gründung des MDRs? Oder wir hatten vorhin ganz, Treuhand ist kein Thema, was du begleitet hast, oder? Die, der Verkauf der Zeitung.
1: Ja, was heißt kein Thema? Es ist schon ein Thema. Also gerade die Gründung des MDR äh, war natürlich wichtig und äh, die Treuhand, ich weiß, wir haben in den ersten Jahren ganz intensive Tarifverhandlungen geführt. Die hingen natürlich immer mit der Treuhand zusammen. Und wir haben damit, wir haben damals auch sehr viele Dinge regeln können, zum Glück regeln können, die man schon zwei, drei Jahre nicht mehr so hätte regeln können. Beispielsweise war das im Tageszeitungsbereich die Anpassung der Gehälter der äh, Redakteure an die der Westredakteure. Das war ganz wichtig, so etwa, lief etwas so bis 97. Dann waren die angeglichen und davon zehren die heute noch, zum Glück. Und, äh, das fand alles statt vom Hintergrund der ganzen Bewegung in der Treuhand, wobei dort die Journalisten und damit auch irgendwie wir eben eher die Begleiter waren gegenüber der Öffentlichkeit. Also wir hatten direkt, hatten wir dort keinen Einfluss darauf oder keine, keine Beziehung und dazu.
2: Und Gründung des MDRs, wie hast du das wahrgenommen? Warst du da dicht dran oder beobachtend? Wir haben in
1: erster Linie in dieser Zeit Tarifverhandlungen geführt. Und zwar endlose Tarifverhandlungen, also die sind heute auch noch endlos beim MDR, aber <lacht> damals war es besonders schlimm. Also ich erinnere mich an Verhandlungsrunden damals noch in der Springerstraße in Leipzig, in dem alten Funkhaus, wo wir bestimmt zehn Stunden gesessen haben und versucht haben ein Tarifwerk zustande zu bringen, was letztendlich auch heute noch als Basis da ist, damit die Mitarbeiter so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten. Und das ist natürlich für uns unwahrscheinlich wichtig gewesen, weil man wollte dem MDR das es war ja auch ein berühmtes Wort von Reiter, dass er gesagt hat, eine schlanke Anstalt. Man wollte eine, etwas ganz Neues schaffen. Es gab also auch die, zunächst die Vorstellung, dass in Sachsen, ein Sachsenradio selbst äh, sich etablierte, wo man da also gesagt hat, das reicht einfach nie an Substanz, an Menschen im Hintergrund, um einen ordentlichen Sender zu äh, finanzieren. Diese Erfahrung hatte man ja schon mit Bremen und dem Sachländischen Rundfunk, dass das also schwierig wird und dass das ewige äh, Kinder bleiben, die gefördert werden müssen, beziehungsweise die geschützt werden müssen. Und das ging also schief. Ich weiß, dass in Sachsen sehr darum gekämpft worden ist, ein eigenes, einen eigenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bekommen, Sachsenradio. Es gab drei Programme damals auch kurzzeitig. Dann wurde der MDR gegründet, weil es eben einfach effektiver war, das für drei Länder zu machen. Und ja, also das sind meine Erinnerungen an diese Zeit, wo sehr viel passierte und äh, wo natürlich auch etwas passierte, was die Menschen betraf. Also es war plötzlich ein, ein, ein Rundfunk da, der über drei Sender, über drei Länder äh, sich ausgebreitet hatte und äh, der natürlich dann viele Regionalstudios hatte. Es gab also dann Chemnitz, gab es noch, äh, ich glaube, ja, gibt es heute nicht mehr, ne? die, die Ecke.
2: Chemnitz, jetzt? Doch. Chemnitz Zwickau, äh, wir hatten Bautzen, es gab Görlitz ein eigenes Studio. Die haben wieder ein bisschen was gemacht. Ne? Also Chemnitz gibt es, Bautzen gibt es auch wieder. Ja. Ne? Ja, Bolzen ist
1: klar. Bolzen hat ja auch ne? durch den sorbischen Rundfunk. Görlitz, glaube ich, ist und ein äh, Regionalbüro auf jeden Regionalbüro. Fall. Ja. Aber das waren richtige kleine Studios, die also auch äh, bestimmte Sendeteile machten. Und die waren natürlich jetzt in einem riesengroßen Haus zusammen, also ja, das Haus MDR. Und hatten natürlich damit auch erstmal eine andere Position. Also vorher waren sie eben im Sachsenradio dabei und waren wesentlich
2: näher an der ganzen Leitung des Hauses dran, als dann Spannend, das wusste ich noch nicht, dass es Bestrebungen gab, im eigenen öffentlich-rechtlichen für Sachsen sogar zu gründen, wie jetzt in anderen Bundesländern auch. Das ist mir neu. Interessant. Ja, das
1: war auch interessant, wo die saßen. Die saßen also erst im Hygienemuseum und dann zogen sie in das heutige Gebäude vom Landtag. Da habe ich selbst auch eine sehr interessante Erinnerung. Da wurde mir damals ein Selbstfacher gezeigt. Das bestand unter anderem aus einer Bandmaschine und aus einem Plattenspieler. <lacht> da hatten aber die Privaten alle schon einen richtigen Also es war auch ein schwerer Start für den MDR und man hat eben viele Dinge auch mitgenommen, natürlich erstmal, die eben einfach da waren und äh, auf die man zurückgreifen wollte, was auch den Vorteil hatte, dass eben bestimmte Archive erhalten sind, weil man da auch sehr, ich glaube, sehr bedachtsam und... und äh, damit umgegangen ist. Also wenn man das Musikarchiv sich anguckt, was heute das Landesfunkhaus hat, dann ist das eine Fundgrube, also was da alles da ist und äh, worauf die zurückgreifen können, was vielleicht im Moment jetzt erstmal niemand hören will, aber was durchaus für die Rundfunkgeschichte von Bedeutung sein kann.
2: Vielleicht irgendwann auch wieder jemand hören will. Ja. Ich will nochmal, du hast das Wort so oft gesagt und ich glaube, wir müssen es auch einfach transportieren, Journalistenverband, Gewerkschaft ja auch, du redest mal von Tarifverhandlungen, welchen Rahmen hat das vielleicht einfach mal so in wenigen Worten erklärt für Leute, die nicht richtig wissen, was das ist? Also in großen Unternehmen, da denke ich jetzt zum Beispiel mal an VW,
1: da gibt es sehr viele Regelungen für die Mitarbeiter, das ist ganz klar, wenn viele Leute da sind, muss viel geregelt werden und diese Regelungen trifft man entweder auf der Basis von Betriebsvereinbarungen, das sind dann Vereinbarungen, die zwischen der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat abgeschlossen werden und äh, wenn man weitergeht und sagt, Tarifverträge, das sind dann wirklich richtig gesetzliche Regelungen. Also Tarifvertrag ist dann schon, hat dann schon das, die Ebene, dass man nicht so ohne weiteres wieder rauskommt. Die schließt äh, ein Unternehmen oder in unserem Fall eben das, äh, die Geschäftsführung des MDR mit den Gewerkschaften ab. Und dazu werden Verhandlungen geführt. Beim MDR sind das die Gewerkschaften neben uns, Verdi und die Deutsche Orchestervereinigung und eben der DJV. Wir verhandeln dann mit der Geschäftsleitung und dann entsteht hinterher ein Tarifvertrag. Und beim MDR sind es mittlerweile so an die 30 Tarifverträge, die da existieren. Da ist also sehr viel geregelt, das ist also sehr viel Sicherheit für die Mitarbeiter. Übrigens dort auch für die Freien und für die genauso wie für die
2: Festangestellten. Von wegen Tarifverträge im Medienbereich in Sachsen, ist das äh, nur der MDR oder gibt es noch andere Unternehmen, die sich an Tarif halten? Was ist mit den Zeitungen? Also ich hatte vorhin schon gesagt, wir hatten äh, Anfang der 90er Jahre die
1: Tarifverhandlungen für die Tageszeitungen. Äh, in der Bundesrepublik war bis etwa so, na, ich würde sagen 2000, gab es einen Flächentarifvertrag, der mehr oder weniger für alle gültig war. Also alle schlossen sich dem an oder waren irgendwie daran gebunden. Bei uns hier in Sachsen war das die Leipziger Volkszeitung und die Dresdner Neuesten Nachrichten, die direkt tarifgebunden über den Flächentarif da waren. Und äh, die Sächsische Zeitung hatte einen Haustarifvertrag, der im Prinzip regelte, dass der Flächentarifvertrag gilt. So. Das heißt also, diese alle die Mitarbeiter, die in diesen Häusern arbeiteten, hatten äh, relativ gleiche Voraussetzungen. Sie haben das gleiche Gehalt bekommen. Es gab zum Beispiel auch eine Regelung für die Altersvorsorge, die allgemein verbindlich ist ohnehin für alle. Und äh, damit konnte man natürlich auch sagen, gut, okay, das Niveau ist da. Wir hatten dann, wie gesagt, vereinbart, dass sich das äh, allmählich angleicht an das Westniveau. Und hatten dann auch die Möglichkeit, also man kann natürlich auch ein, ein Redakteur relativ äh, schnell mal von einer Zeitung zur anderen wechseln und sagen, also ich gehe jetzt dahin, da verändert sich für mich nicht viel, also ich behalte im Prinzip meine Gehaltsgruppe. Äh, schwieriger war es bei der freien Presse. Die freie Presse hat sich da immer geweigert, diese Tarifverträge anzuwenden. Lag ungefähr immer so 3-5 Prozent unter dem Durchschnitt. Aber es zeigt sich bei der freien Presse auch, dass wenn man äh, ordentliche Journalisten haben will, also gut ausgebildete, qualitativ hochwertige Arbeit ha haben will, dann muss man auch diese Tarife zahlen. Ansonsten kommen die Leute nicht. Also das ist heute übrigens immer noch so.
3: Vielleicht ähm Gehen wir mal kurz in die Gegenwart, ähm, würde ich sagen, ähm, beziehungsweise, was heißt in die Gegenwart? <lacht> ähm, wir, wir machen mal einen kurzen Abriss über über die großen Themen, die es jetzt gerade vielleicht in Sachsen gibt, im Journalismus, mit Bezug auf Journalismus. Was würdest du sagen, ähm, du hast vorhin schon, schon so in die Richtung gesagt, Journalismus hatte eine bessere Stellung, als er heute hat früher. Ähm, was sind gerade so die großen Themen, die den Journalismus in Sachsen
1: prägen? Naja, die Probleme sind eigentlich äh, deutlich aufgetreten äh, im Zusammenhang mit Pegida, wo also diese massiven Angriffe kamen, wo auch viele Journalisten gesagt haben, was ist jetzt los, was, wieso sind wir Lügenpresse? Ja, also, und äh, ich glaube, das zieht sich heute immer, man hat sich ein bisschen damit arrangiert und es ist ja auch einiges anders geworden.
3: Jetzt haben wir genau die Situation ja. mit dem offenen Fenster. und kind, Ich habe vor Kindern gewarnt. Kinder, wir lieben Kinder. Soll ich das dazu machen? Nö. <lacht> Soll ich kurz rausgehen und brüllen? <lacht> holte doch, holte doch ein. Das bleibt auch, das bleibt auch so drin. Okay. Also
1: Journalismus heute. Ja. Also Petita. wie gesagt, das äh, hat die Leute schon sehr beeinflusst. Ich habe das gemerkt, dass viele Journalisten total schockiert waren, was da plötzlich passierte. Also gab es gab auch Übergriffe, ja, tägliche Übergriffe, und äh, hat vielleicht auch dazu geführt dass viele gesagt haben, okay, wir machen hier einen Job, den halten wir für wichtig und der ist auch wichtig. Aber das wird offensichtlich draußen anders gesehen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein ist in dem Moment erst äh, so richtig deutlich geworden. Und es gibt äh, seitdem auch ein bisschen so eine, eine Trennung. ja Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil ich glaube, es ist eher, müsste eher, wäre eher besser, wenn wir versuchen würden, noch mehr in die... Bevölkerung zu gehen. Und nicht nur jeder, sondern in die Bevölkerung. Was wir natürlich machen, aber es ist eben sehr schwierig, wenn man einmal so eine Situation erreicht hat. Und heute ist es so, jeder kann sich überall informieren, jeder kann sich die Informationen holen, die er gerne möchte, was ich gerne glaube, das suche ich mir raus und das ist dann für mich meine Wahrheit. Und äh, wenn ich dann das Gegenteil lese oder wenn ich sage, das habe ich jetzt gerade da gelesen, jetzt lese ich es hier wieder, äh, dann ist es eben für mich staatsnah und dann ist es äh, so. Also ich glaube, dort müssen wir mehr deutlich machen, wie Journalisten arbeiten. Das versuchen viele in unserer Mitgliedschaft, das versucht auch beispielsweise unsere Vorsitzende Ine Dippmann, immer wieder versuchen, den Leuten zu erklären, wie es funktioniert und das ist eben nicht irgendwie durchgestellt wird. Ja. Und die andere Schiene ist natürlich, dass es durch das ganze Demonstrationsgeschehen auch viele Probleme gegeben hat zwischen Polizei und äh, Medien, wo wir also auch dran sind, wo wir auch versuchen, mit der Polizei in Kontakt zu kommen. Und wir haben diese Kontakte. Ich habe selber mehrere Vorträge jetzt in allen Polizeipräsidien gehabt, äh, wo man also auch merkt, wie unsicher die Polizisten sind, und wo sie sagen, also ja, wie sollen wir jetzt damit umgehen? ja Also da merkt man aber auch da wieder daran, dass eigentlich zu wenig bekannt ist, wie Journalisten arbeiten und warum sie so arbeiten müssen.
3: Hm. Welche Rolle würdest du ähm, in, in dieser neuen Situation, würde ich mal nennen, dem Internet zuschreiben?
1: Also das ist auf der einen Seite natürlich Segen und auf der anderen Seite ist es eine Katastrophe <lacht> für den klassischen Journalismus und für die Medien, so wie sie heute auch noch existieren ist es natürlich eine Bedrohung, klar weil viele Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Aber ansonsten empfinde ich es per persönlich als sehr angenehm, dass man diese Möglichkeiten hat, sowohl sich zu informieren, als auch selbst zu informieren. Und äh, ich glaube, dass man da also auch äh, viel mehr vermitteln muss, wie viel Verantwortung dabei auch äh, jedem Einzelnen zukommt, sowohl bei der Rezeption dieser Informationen, die er da bekommt, als auch äh, bei dem, was er vielleicht selber einstellt. Ja, also es ist, ich glaube, ein Großteil von dem, was wir Fake News oder Hass-Mails nennen, äh, sind ein, entstehen einfach auch, weil die Leute nie wissen, was da passiert. Ja? Also Das will ich jetzt nicht generell sagen, dass also, das machen die nur so als Blödsinn, sondern ich glaube, man muss ihnen deutlich machen, wenn du das jetzt reinsetzt, so dann passiert dieses und jenes. Das ist ja eigentlich das, was die meisten dann auch den klassischen Medien vorwerfen, dass sie sagen, ihr vermittelt das so und es ist eigentlich ganz anders. So. Also das ist eigentlich einfach
3: auch ähm,
1: wieder eine Medienkompetenzfrage, oder? Das ist ganz eindeutig eine Medienkompetenzfrage und äh, da merkt man eben auch, wer soll diese Medienkompetenz vermitteln? Wenn wir dann in die Schulen gehen und sagen, ja, also wir haben so ein Projekt, Lessing-Schreibwettbewerb, äh, das machen wir seit bestimmt äh, sieben, acht Jahren, äh, wo im Rahmen des Lessing-Schreibwettbewerbs, ist wahrscheinlich nie bekannt, also die Kamenz, die das Gymnasium, Lessing-Gymnasium lädt alle Lessing-Gymnasien deutschlandweit ein und sagt, oh, Schickt eure Aufsätze her. Wie viele sind das ungefähr? Boah, weiß ich nicht. Also vielleicht 50 so werden es sein. Oh, krass. So, schickt eure Aufsätze her, wir machen dann hier einen Wettbewerb und die Besten werden ausgezeichnet. Und seit einigen Jahren gibt es auch einen journalistischen Beitrag. Und wir merken eben, dass dort relativ wenig kommt, was auch daran liegt, dass offensichtlich die Lehrer, die das natürlich initiieren in den Gymnasien mit Journalismus nicht so richtig umgehen können. Also sie wissen nie, was sie den Leuten sagen können. Das ist jetzt was Journalistisches. Es gibt ja überall sehr viele Schülerzeitungen, also müsste das eigentlich da sein. ja. Aber da ist sehr viel Unkenntnis da. Ja? Und äh, das, glaube ich, ist auch das Problem, dass eben Medienkompetenz, ja, kann man dann auch schreien, kann man sagen, müssen, müssen wir machen, aber wer soll es machen? Wie soll das funktionieren? Also, wir versuchen es jetzt, wir versuchen das anzuschieben. Es gibt auch in anderen Bundesländern schon Projekte, wo man sagt, richtig okay, geh in die Schule äh, als Journalist, was ich auch sehr toll finde. Also, wenn jeder in seine Schule gehen würde und sagen würde, ich biete euch an, ich komme da mal und erzähle euch mal, wie es läuft, äh, dann wäre schon viel passiert. Was eben insgesamt zu dem Konzept gehört, wir müssen raus, auch wir als Verband müssen raus, müssen den Leuten sagen, wir sind da, wir sind Journalisten, das sind keine Exoten irgendwo und das, was man manchmal in Filmen oder so sieht, was Journalisten tun, ist zum Teil so, aber ist auch zum Teil ganz anders. Und es ist ganz viel sachliche und ganz äh, spröde Arbeit, die Journalisten machen müssen, um zu Ergebnissen zu kommen. Und zum Teil auch unter viel Druck. Also, dass auch dieses Verständnis dafür, dass da mal was schief gehen kann, das kann eben durchaus sein. Wenn ich äh, als Redakteur sage, ich muss jetzt, 16 Uhr muss das Ding fertig sein, dann kann ich vielleicht bestimmte Sachen die ich 17 Uhr erst erfahren könnte, nicht mehr mit einbauen. Und das gibt dann
2: natürlich Probleme und der Leser versteht das oder der Rezipient versteht es vielleicht dann eben doch nicht. Habt ihr auch Mitglieder, die eher so diese ja, medienkritische Position teilen? Also die halt auch sagen, hm, ist doch alles gesteuert? Also rein rechnerisch, das hatten wir auch letztens, ne? wenn du in einem in einem großen Haus arbeitest mit so und so vielen hundert Mitarbeitern und in Sachsen jeder zweite, dritte AfD gewählt hat, dann ist, müsste es ja zumindest theoretisch auch den einen oder anderen geben, der sagt, ist doch alles gesteuert oder ist doch alles Lügenpresse.
1: Also ich glaube so nicht, wenn er irgendwie praktisch arbeitet in der Branche, der weiß, dass es so nicht funktioniert, dass es sicher den einen oder anderen gibt, der so so ich mache das mal lieber so, dass ich jetzt hier irgendwie noch mal recherchiere. Aber wir wissen natürlich auf der anderen Seite auch, die äh, Medienwissenschaft sagt es uns ja immer wieder: Wenn wir, wenn bestimmte Themen entstehen, wie jetzt beispielsweise Corona, dann ist zu wenig kritische Nachfrage da. Dann nehmen wir erstmal die Fakten und ballern sie so rüber, was vielleicht auch in dem Moment erstmal richtig ist. Aber die das Nachfragen oder das äh, detaillierte Recherchieren, das kommt zu spät. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, was, man, was vielleicht der Rezipient gar nicht so merkt. oder ja, weiß gar nicht, warum das so ist. Aber das ist das, wo dann dieser Vorwurf herauskommt, äh, alles gesteuert und Lügenpresse und das, das habe ich heute gehört. Und das, oder es gab dann auch so ein paar Sachen jetzt zu Medikamenten, die wurden erst äh, als negativ dargestellt, dann positiv und bis hin zum Mundschutz der Mundschutz ja also für den Leser draußen oder für den Hörer draußen ist es eben wahrscheinlich manchmal schwierig zu erkennen dass das Sachen sind die vielleicht vor einer halben Stunde schon entschieden worden sind und jetzt schon wieder eine andere Situation entstanden ist oder vom Tag
2: zu dem Thema, das muss ich jetzt einschieben, habe ich ja tatsächlich auch beim MDR gearbeitet, bei der Medienredaktion des MDR Medien 360G. Wie haben sich die Medien in der Krise verhalten? Das ist halt äh, mega spannend, weil tatsächlich, äh, das sagt jetzt die Tage auch nochmal eine befreundete Journalistin in einem anderen Kontext, es ging ja darum, erstmal Menschenleben zu retten und den Menschen zu erklären, was ist hier Sache, bevor man anfängt zu sagen, was nachträglich vielleicht richtig gewesen sein könnte, was ja jetzt passiert, ne? Aber was mich jetzt auch noch interessiert, wir haben jetzt ein bisschen über Begida geredet, das ist so das große Thema, was gerade dominiert. Was sind denn die Themen der letzten ja, 30 Jahre gewesen, die dominieren, wenn du so, ich nenne es mal, ja, wir haben Sachsens Politik und die Medien oder auch Skandale. Welcher fällt dir als erster ein? Ein paar gab es doch, oder?
1: Also mir fällt als erster einer ein, wo das war auch, glaube ich, so der, der Moment, wo ein bisschen Sensibilisierung da wird dieses Thema aufkam. Das war die Ab Abhöraktion bei der Sächsischen Zeitung. Also da wurden, ich glaube es war so 2005 oder so, da wurden also alle Anschlüsse des ganzen Hauses sozusagen überwacht. Und ja, also da muss man dann schon sagen, wie kann sowas passieren, ne? In einem, so, und ich weiß, dass wir dann hinterher auch ein Gespräch hatten, damals beim Justizminister.
2: Kannst du, kannst du den Kontext nochmal erläutern? Also ich, das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, von der weiß ich nicht viel.
1: Es war eine Situation, wo ein Journalist recherchiert hat. Und man hat natürlich so ein Haus, wie die Sächsische Zeitung, hat eben eine Einwahl und hat wahrscheinlich die, das, das gesamte Haus. Also da hat man die, nicht mit, die Telefongespräche nicht mitgehört, sondern man hat zumindest so die Kontakte erfasst. Ja. Und wozu hat er recherchiert? Das kann ich im Moment jetzt nicht mehr sagen. Das, das suchen wir raus, ja. ja. okay Und das war natürlich dann in dem Moment das das große Problem und das war für mich auch persönlich das erste Mal, dass ich auch gemerkt habe, hier gibt es einen Konflikt zwischen Politik und Medien und das, was wir Pressefreiheit nennen und was grundgesetzlich geregelt ist, ist also doch ein Gut, worum man auch in unserer Gesellschaft kämpfen muss. also Es ist nicht bloß eine Sache, die die da steht und dann ist das eben so, sondern es gibt also ganz konkret Situationen, wo gewollt, gezielt oder vielleicht auch versehentlich äh, bestimmt in diese Grundrechte eingegriffen wird. Und dann gab es weitere Sachen, Durchsuchungen bei BILD und was weiß ich nicht, also gab es mehrere Dinge, die äh, in diese ähnliche Richtung gingen, wo man eben erstmal Tatsachen geschaffen hat und äh, wir dann hinterher gesagt haben, so geht's nicht.
2: Mhm, dann hat der, der, der Journalistenverband mit einer Stellungnahme reagiert oder was passiert dann, wenn so eine Stellungnahme draußen ist? Ja, wir haben damals äh, da entsprechend reagiert. Kann ich auch aussuchen, wenn mhm. <lacht> du willst. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist nun dann ist halt eine Erklärung ja. im Raum, was passiert dann? Also eine
1: Erklärung, ja und, und okay. Und wir haben dann, wie gesagt, im Gespräch gehabt beim Justizminister.
2: Der rief dann an das Büro und sagte, wann haben wir Sie haben Zeit? Wir haben gesagt,
1: wir wollen dann mal mit äh, Ihnen reden. Mhm. Das war damals Mackenrot.
2: Ah, der heute Ausländerbeauftragter ist, ja. ja.
1: Und das war auch sehr aufschlussreich, das Gespräch, weil da waren auch noch ein paar Mitarbeiter da. Und ja, gut, okay, möchte ich jetzt nicht erzählen. Ah, Mist, jetzt <lacht> Aber es gab eine andere schöne Geschichte dabei. <lacht> gut abgelenkt Wir hatten damals noch unsere Mitgliederzeitung. Auf der Mitgliederzeitung hatte ich dann ein Titelbild gemacht mit ungefähr also Telefonlisten so um das ein bisschen optisch zu gestalten und da standen also auch wirklich Telefonnummern drin und ich habe wirklich alle Telefonnummern meinte ich alle Telefonnummern abge rufen, dass da wirklich niemand anrufen kann, weil die standen ja nur auf der Titelseite. Und eine habe ich wahrscheinlich versäumt. Da habe ich dann hinterher aber gedacht, das muss noch mal probieren. Habe noch mal alle durchgewählt und dort ging tatsächlich jemand ran. <lacht> und das war natürlich ein bisschen blöd. Ich habe mich dann bei ihm entschuldigt, aber er sagt, es hat, hat sich niemand gemeldet. Warum sollte man das auch machen? <lacht> aber es sah ihm so aus, als wären das wirklich die
2: Listen aus... Äh, ich ja. verstehe jetzt gar nicht, warum du aus dem Gespräch mit Markenroth nicht erzählen magst.
1: <lacht> ja, das kann ich dann vielleicht doch mal sagen. Also sagte dann ein Mitarbeiter, diesen Satz, und da haben wir sehr drüber gewundert, bei dieser Sache haben wir noch etwas anderes entdeckt. Und das ist genau das Problem. Also, wenn eben solche Dinge, Überwachung von Redaktionen stattfinden, dass dann eben auch andere Dinge, sozusagen Beifang, mit dabei ist, was vielleicht auch niemand richtig mitkriegt. Ne? Und äh, das ist, deswegen muss man es generell ablehnen und muss sagen, also auch wir als Journalisten, wo man sagen, dann eben mit uns nicht. Hatte
2: die, die Abhöraktion der 6. Zeitung, hatte das dann politische Konsequenzen eigentlich? Ich glaube nicht. Hat dadurch gestanden. Nicht schlecht. Fällt dir noch eine andere Geschichte ein? Ich, also ich habe ja aufgeschrieben. Ja, dann sag mal eine vielleicht. Sachsensumpf habe ich aufgeschrieben. Ja, natürlich. Das ist, äh Kannst du das mal auch, ich glaube auch, da wissen viele Leute heute nicht mehr, was das war, ohne das jetzt zu vertiefen zu machen. Mhm. Da gab es ja auch medial zwei Lager, wenn ich das richtig weiß. Ne? Also die einen gesagt, ja, es gibt einen und die anderen,
1: gesagt sagten, es gibt keinen. Na, vielleicht ging es nicht sehr darum, ob es einen Sachsensumpf gibt oder nicht, sondern es ging um die Berichterstattung. Also mhm. äh, Zwei Journalisten oder das Journalistenbüro in Leipzig, was auch heute immer noch mal sehr prominent ist sehr prominent ist und sehr oft medial. vertreten ist medial <lacht> und auch mit Problemchen immer wieder, also Probleme deutlich macht. Die hatten also berichtet über diese ganze Situation, die man dann nebulös Sachsensumpf nannte und hatten dort unter anderem Fragen gestellt, die bestimmten Leuten nicht gefielen. Und die haben daraufhin geklagt. Es gab dann also eine sehr lange, ich glaube es zog sich bald drei, vier Jahre hin. sind auch über das Strafrecht gegangen ja, vor allen ne? Das Strafrecht. war ja nochmal der besondere Aspekt. Und äh, haben das also die angezeigt und äh, es gab wie gesagt mehrere Verfahren. Das letzte Verfahren war dann vom Landgericht hier. Letztendlich sind die Journalisten freigesprochen worden, aber das war eine ziemlich harte Sache. Also es hing mit drin Zeit Online und wir haben das wie gesagt durchgestanden. Datt und Ginzel sind die zwei hm. gewesen und ich glaube, das war für viele Journalisten auch so ein bisschen aufwachen, was also alles passieren kann, wenn du gründlich recherchierst und einfach mal an einer bestimmten Stelle zu weit gehst und es gab in der Tat dann auch unter den Journalisten unterschiedliche Auffassungen zu dem Arbeiten der zwei, also ganz konkret bei der Sächsischen Zeitung gab es jemanden, der sagte, also das, damit kann ich mich nicht identifizieren und ich finde das alles
2: blöd, was ihr jetzt macht. Handygate habe ich noch aufgeschrieben, die Handy-Rasterfahndung äh, 2011, 2012, 13. Februar, 2011 mhm. glaube ich. Hat, hat er das auch Journalisten betroffen? Da waren auch Journalisten dabei, aber es ist dann
1: relativ schnell, glaube ich, im Sand verlaufen wieder. Ne? Also es gab einen, einen großen Aufschrei und äh, dann ja, es war, im Prinzip war das ganze Stadtgebiet betroffen. Also es waren nicht nur die Demonstranten oder die, die unmittelbar beteiligt waren, sondern alle, die in dem Bereich waren.
2: Der Hutbürger. Da war auch Arndt Ginzel wieder involviert.
1: Ja. <lacht> ja. Der Hutbürger, das ist äh, auch so eine Sache, wo man, die man auch, glaube ich, von zwei Seiten sehen kann. Äh, und so. Auf der einen Seite
2: ist es natürlich so, Person auch wieder essen ne? lassen sie, nee, sie sie haben mir ins Gesicht gefilmt ja, ja. das ist nicht erlaubt sie kommen jetzt mit zur Polizei also nur zur Einordnung diese, genau, am diese, Rande des Besuchs von Angela Worte Merkel und, äh,
1: der Herr mit der Mütze der da mit war, dem Deutschland -Hut. dann auch noch äh, beim LKA beschäftigt war auch, das gibt es auch nur in Sachsen <lacht> oder? das war natürlich also insgesamt war das eine Situation wo ich sage da hat man wahrscheinlich Bundesweit äh, über uns gelacht über das alles was da passierte aber gut okay auf der einen Seite war es eben so, die Leute gingen und auch der Hutbürger ging zu einer Demo. Damit waren sie also schon Gegenstand der Zeitgeschichte und konnten natürlich gefilmt werden. Nichts anderes haben die gemacht. Äh, was ich andererseits eben sage, und das habe ich auch Ginzel gesagt, war, ja, hätte man denn so lange drauf halten müssen. Also würde ich ehrlich sagen, das war dann da hätte ich wahrscheinlich eher abgeblockt. Aber vielleicht ist auch dadurch das Problem überhaupt erstmal deutlich geworden. Ne? Und man hat auch, ich habe das auch jetzt bei den Veranstaltungen bei der Polizei immer mal wieder gehört, also es war immer Thema und man hat immer darüber diskutiert und man muss es vielleicht auch immer wieder sagen. Also wenn sich mehrere Menschen zu einer Demo bewegen oder bei einer Demo sind, dann sind sie natürlich Zeitgeschichte und dann sind sie natürlich auch Thema bei der Berichterstattung. Dann kann man nicht sagen, aber mich nicht. Also da muss man sich vorher überlegen, wo man hingeht. Und das ist vielleicht aus dieser Sicht ist es für mich eine wichtige Sache gewesen. Andererseits ist es auch wichtig gewesen, um generell deutlich zu machen, was die Pressefreiheit bedeutet, dass man also über Dinge berichten kann. Und das ist ja auch dort äh, nochmal deutlich geworden, der letztendlich ist ja die Entscheidung getroffen worden, dass, ist es ja so, dass äh, die zwei zu Recht dort gearbeitet haben. ja Und dass die Polizei einfach in dem Moment dort völlig überfordert war, zumindest die, die dort standen. Also wenn das eine Dreiviertelstunde dauert, um festzustellen, äh, dass das ein Journalist ist, dann muss ich ja sagen, dann haben die irgendwie ein bisschen geschlafen, ja. Andererseits ist es natürlich so, die Polizisten haben auch ihre Probleme. Also ich habe das jetzt immer wieder gehört bei denen, die sagen, ja gut, okay, da haben wir diesen Presseausweis, aber da gibt es ja so viele Presseausweise und da kommt der und der und der. Und das versuchen wir ihnen natürlich klar zu machen. wir sagen also, passt auf, wir haben eine Vereinbarung. Mit der Innenministerkonferenz, dass es einen Presseausweis gibt und da könnt ihr euch relativ sicher sein, dass das wirklich ein Journalist ist oder ihr könnt euch 100% sicher sein, dass es so ist. Aber im Leben draußen ist das eben manchmal anders und dann haben wir eben solche Situationen wie in Chemnitz, wo dann der Fotograf mit dem Hausausweis der freien Presse hinkommt und sagt, ich bin, Foto, ich bin Journalist und dann sagt der von uns, instruiert, <lacht> Polizist, der sieht doch ganz anders aus, der Presseausweis, den ich kenne. Ich lasse dich hier nicht rein. Also äh, das war natürlich dann auch wieder eine blöde Situation, weil wir dort auch wieder eine Behinderung hatten, äh, des Fotografen, der Presse, der Medien insgesamt. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also wir appellieren dann immer, und wir haben das auch da in dem Zusammenhang gemacht, äh, holt euch den Presseausweis, der bundeseinheitlich ist, der letztendlich äh, auch bei der Polizei als solcher bekannt ist und dann müsste eigentlich alles klar gehen, im Idealfall. Ähm, wie,
2: wie schauen andere Verbände auf uns? Ist Sachsen da speziell? Also mit solchen Sachen, ist das ein sächsisches Problem? Ich denke nicht. Also wir hatten
1: ja gerade jetzt in letzter Zeit in NRW auch einige Vorkommnisse. Also die,
2: das kriegt man ja hier so nicht so mit.
1: Ja Hier nicht, aber bundesweit schon. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man sich da auch ein bisschen auf Sachsen eingeschossen hat. Also dass, wir, dass man ganz schnell dabei ist zu sagen, ja die sächsische Polizei und sächsische Bedingungen und sowas. Also ein bisschen zu heute schon, also muss nur ein Stichwort kommen, dann sind wir wieder dran. Und das hat sich wahrscheinlich über die Jahre so ein bisschen gefestigt, das zieht ja auch dann. Aber ich glaube nicht, dass bei uns ist wesentlich anders ist als woanders. Hier sind einfach mehr Konflikte da durch Pegida, durch andere Situationen, der 13. Februar und so weiter. Es gibt einfach mehr Anlässe als woanders und vielleicht auch andere Gruppen, die hier gegeneinander agieren und damit äh, gibt es natürlich auch für die Berichterstattung andere Probleme und andere
2: Erscheinungen. Bevor wir jetzt dieses Thema, ich sag mal, Skandale oder Politik und Medien abschließen, haben wir einen Moment vergessen oder so? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das werde ich nie vergessen oder das war mit der krasseste Moment, wo das Telefon klingelt und ich dachte, ach du lieber Himmel, fällt dir da irgendwas ein oder? Also... Es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, ach, das muss jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> 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 Nochmal, ganz kurz, wie oft kommt das, kam das vor in deinem Job für deinen Nachfolger? <lacht> Wöchentlich, monatlich oder quartalsweise oder nur jährlich?
1: Also die ganz schlimmen Dinge vielleicht so <lacht> halbjährlich.
2: aber Kollege, <lacht> <lacht> <diese>, halbjährlich?
1: Diese ersten Momente, wo man so, oh, jetzt, also das kommt ja dann auch mal zu so einer Unzeit. Du hast also den Schreibtisch voll liegen und <lacht> <Die> <lacht> plötzlich Zeit. musst du dich was, mit was anderem beschäftigen und musst irgendein Statement abgeben oder... Äh, irgendwas vorbereiten, irgend... also da gab es viele Momente, aber ich kann nicht sagen, also ich hatte nie das Gefühl, das bewältigst du jetzt nicht, also so, das sind alles Sachen gewesen, die, die machbar waren und äh, wo man letztendlich relativ schnell auch äh, vielen die Sachen eine Lösung, aber zumindest einen Weg gefunden hat.
2: Gehen wir mal weiter, ne? mal, ja. machen wir noch so Reden wir mal ein bisschen drüber, wo steht die Branche und wie geht es weiter? Also wie ist so dein Blick auf die Medienlandschaft in, in Sachsen im Besonderen? Welche Dynamiken sind da drin? Machst du dir Sorgen oder welche Perspektive hast du?
1: Also das, was ich aus anderen Bundesländern höre, erschreckt mich eigentlich mehr. Ich habe den Eindruck, dass es bei uns immer noch relativ stabil ist. Also es gibt Veränderungen, die sind natürlich bedingt durch technische Entwicklungen, und durch wirtschaftliche Entwicklung natürlich auch. Also wenn eben bestimmte Voraussetzungen nicht mehr da sind, dann muss man natürlich Entscheidungen treffen, die oftmals eben uns nicht gefallen als Interessenvertretung äh, unserer Mitarbeiter, also äh, unserer Mitglieder. Du? Na, zum Beispiel eben Entlassung oder sowas oder auch äh, Umstrukturierung, wie sie beispielsweise 1999 da bei der Sächsischen Zeitung, das war ja eigentlich der Beginn der des Outsourcings im Medienbereich. Ne? Damit fing das bundesweit an. Also es war das erste Beispiel dafür, dass eine große Tageszeitung so zerschlagen wurde. In, kleine, viele, kleine in Unternehmen, viele kleine Unternehmen, die Lokalredaktionen genau. betreiben. Und hm. und wurde dann verfeinert, beispielsweise bei der Volksstimme in Magdeburg. Das ist es also noch viel kleinteiliger als hier. Und natürlich... Und daraus. Damit steht man sich zum
2: Beispiel aus Tarifverträgen raus.
1: Damit kann man sich rausstehlen, genau. Aber... Damit schafft man natürlich auch ein Klima, wo die Mitarbeiter untereinander natürlich sich nicht mehr so nahe sind und auch zum Teil nicht mehr so gut sehen wie vorher. Also wir hatten ja vorher bei der 16. Zeitung, das war eine tolle Truppe, die gehörten alle zusammen und fühlten sich alle zusammengehörig. Und man hat die dann eben in kleine Unternehmen aufgeteilt, was dazu führte, dass dann eben dieser Tarifvertrag, der vorher da war, also alle gleiche Bedingungen, dass das eben nicht mehr auf Dauer Bestand und Wir haben dann durch einen sechswöchigen Streik übrigens, der größte Streik in Ostdeutschland überhaupt, den Medienbetrieb hatte, haben wir erreicht, dass es zumindest einen Bestandsschutz gab für die Kolleginnen und Kollegen, die da waren. Aber im Laufe der Zeit hat sich das natürlich aufgelöst. Da gab es neue Verträge, da gab es neue Einstellungen Und das ist jetzt alles
2: äh, vorbei. Mhm. Und was denkst du, wie das so in naher Zukunft? Also jetzt hast du mitgekriegt, dass bei der Bildzeitung ordentlich abgebaut worden ist? Mhm. Ähm können wir nachher nochmal drüber reden. <lacht> das haben mhm. wir nicht immer noch Infos. Aber also eine Entlassungswelle oder so erwarten wir jetzt nicht für eine der Zeitungen im, im Freistaat. Das naja, gab es ja schon länger ist, nicht mehr. Auch, es
1: ne? ist ja schon extrem gespart worden überall. Also es, es findet anders statt. Es gibt keine Entlassung in, in Größenordnung oder gab keine Entlassung in Größenordnung. Dafür hat man eben sozusagen den biologischen Abgang genutzt und hat gesagt, wir richten das jetzt ein bisschen anders aus. Man hat auch zum Teil äh, Leute, die zum Redaktionsteam gehörten rausgesetzt gesagt, du gehörst nicht mehr dazu, du machst jetzt was anderes und gibt es Beispiele bei der Sächsischen Zeitung beispielsweise und äh, ja, also das läuft ein bisschen äh, im Hintergrund. Ich glaube, die Medienhäuser sind nicht mehr vergleichbar mit vor 20 Jahren. Es ist völlig anders geworden alles und äh, man agiert natürlich auch anders, auch einfach weil Online eine große Rolle spielt, ohne dass man darüber eben wirtschaftliche Erfolge erzielt, aber es spielt eine große Rolle, man muss das bedienen und das was ich glaube es wird in naher Zukunft weitere Veränderungen geben aber ich glaube, wir müssen jetzt noch nicht die Angst haben, dass es in den nächsten zwei Jahren einen totalen Zusammenbruch hier gibt also ich denke schon, dass die klassische Zeitung irgendwann vorbei sein wird, dass man das anders machen muss, dass man über eine Kombination Wochenzeitung vielleicht und online irgendetwas erhalten kann, aber die wirtschaftliche Macht, die die Zeitungshäuser hatten, die werden sie nicht mehr behalten können. Und dann geht es eben in andere Geschäftsbereiche rein, was fragwürdig ist, ob das auf Dauer das Hauptprodukt stützen kann.
3: Jetzt gerade, wo du gesagt hast, oder beschrieben hast, dass sich dann auch die Kolleginnen und Kollegen untereinander nicht mehr so nah waren, da da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich heute mit der Konkurrenz untereinander? Gibt es ja viel unter JournalistInnen und wie geht man da als jetzt Verband oder auch als Gewerkschaft, die ja auf Zusammenhalt ausgelegt ist, ähm, mit damit um, dass man ja untereinander trotzdem irgendwo auch manchmal in eine Konkurrenzsituation reinkommt?
1: Ich glaube, diese Konkurrenzsituationen, die waren früher noch größer, weil heute ist ein anderes Arbeiten üblich. Also die Situation, die man sich so klassisch vorstellt, es gibt ein Ereignis und dann kommen alle Medien hin und dann kommen die Freien hin und die Freien wollen die Story machen und diese Situation gibt es eher weniger. Es ist also meistens so, dass alle die gleichen Informationen relativ schnell die gleichen Informationen haben und dass man deshalb diese, diesen Konkurrenzkampf, also ich kann mich erinnern, dass in den 90er Jahren durchaus beispielsweise beim Presseclub gesagt wurde, ich erzähle das mal lieber nie, was ich hier im äh, Töpfchen habe, äh, sonst klauen die mir das noch, das Thema. Das ist mir in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so aufgefallen. Ja. Man äh, hat schon Konkurrenzsituationen, vor allen Dingen die Fotografen haben das natürlich, weil wenn ich zum Thema gehe, dann will ich auch ein ordentliches Bild äh, mitbringen, aber das äußert sich dann meistens über die, die Honorare, die dafür auch gezahlt werden. Dass man also sagt, gut, okay, ich äh, will das Beste haben, also das Beste Einkommen haben und äh, das äh, ist entscheidend, aber weniger die, die Stories auf der anderen Seite.
3: Hm. Ähm Jetzt äh, haben wir schon viel über Veränderungen gesprochen und ähm, auch viel über Sachen, die gleich bleiben. Gleich bleibt zum Beispiel auch immer, dass wir so ein Selfie ja, machen okay. während der Aufnahme. Das macht Peter gerade neben, nebenbei. Ich habe euch beide fotografiert. Ich kriege euch nicht alle drauf. Hm?
1: Du bist nicht drauf gewesen, das ist kein Selfie.
2: Ich bin so halb mit drauf. Oh, ich kann gleich. Peter, Peter, mach du mal die nächste Frage. Ich mache ein Selfie, wo wir alle drauf sind. Oh, ich habe eine nicht? ganz fiese Frage. Oh, Gibt ja. es in zehn Jahren den Journalistenverband noch und den Beruf des Journalisten in der Form?
1: Das ist echt eine komplizierte Frage. Ja. Also ich glaube, Journalisten wird es immer geben, ob es die in der Masse, wie wir sie heute noch haben, so klassisch gibt. Das kann ich nicht sagen, denn der Beruf vermischt sich ja immer mehr mit, mit anderen Formen der der Information, also mit Bloggern, die zum Teil auch äh, ein schlimm, bisschen weg sind von, hm? vom Journalismus oder mit, mit Leuten, die Pod Podcasts machen. Nee, die, Ganz die schlimm, sind auch schlimm. <lacht> die sind natürlich äh, vielleicht nicht unbedingt aus dem Journalismus. Ihr seid das, das weiß ich aber auch. Also in dem Sinne, denke ich, wird sich auch das Berufsbild ändern und ich hoffe, dass auch der DJV diesen Trend erkennt und äh, dass man vielleicht auch da ein bisschen offener noch wird, als man es jetzt ist. Wobei das natürlich immer da das Problem in sich hat, äh, dass man dann auch diesen Beruf verwässert, der ja kein geschützter Beruf ist. Jeder kann ihn ergreifen, jeder kann Journalist werden, kann sich Journalist nennen. Und äh, wenn ich dann auch noch von den ja, bestimmten Grundregeln weggehe. Also wir haben zum Beispiel in unserer Satzung drin stehen, dass sich die Mitglieder bei uns zum Pressekodex bekennen, ja. Aber das ist eben schon bei solchen Mischfunktionen wie beim Podcaster so eine Sache. Ja. Wisst ihr, was da drin steht? Im Pressekodex?
2: Ja, du, schon mal gelesen. Okay. Ab und zu auch schon mal darüber berichtet.
1: <lacht> ja, also denke ich, ist, das, das ist, ich glaube, man muss sich selbst, man muss sich da irgendwie immer mit den Inhalten beschäftigen und sagen, was machen die, was ist das für eine Tätigkeit? Ist es diese, wir sagen ja heute, die hauptberufliche journalistische Tätigkeitsvoraussetzung, dass man äh, bei uns im Verband sein kann und dass man den Presseausweis äh, auch bekommt. Aber was ist hauptberufliche journalistische Tätigkeit? Ist, ist das unbedingt immer so, wie, wie wir es früher hatten, dass also jemand 100% in der Redaktion arbeitet und nichts anderes macht? Ja? Oder 100% als Freier arbeitet und auch keine PR-Aufträge beispielsweise aufnimmt? Also ich denke, 10 Jahre ist vielleicht zu knapp. 20 Jahre, da könnte ich mir schon vorstellen, hat sich noch mehr verändert. <lacht> ja, da sind wir schon fast in der, in der äh,
3: gerade waren wir schon fast in dieser Tipp. Geschichte, was für Nachfolger vielleicht interessant sein könnte. Ähm, vielleicht müssen wir trotzdem noch an spielen,
2: oder? Ja, wir, haben, wir hatten ja eigentlich vor, so viele O-Ton wir haben das dann in der Kurzfristigkeit wie immer nicht geschafft, aber einen haben wir. Lukas, mach mal.
0: Also ein DJV Sachsen ohne Micha Hiller, das geht noch gar nicht so richtig in meinen Kopf rein, denn ja, Vorsitzende kamen und gingen, Micha war immer da seit 1990 und das gemischte Doppel Frau als Vorsitzende, Mann als Geschäftsführer, das hat er immer unterstützt über viele Jahre mit meiner Vorgängerin Sabine Bachert Merz von Quirnheim. Mich hat Michael Hiller nach einer Berufseinstiegsberatung Ende der 90er überzeugt, mich im DJV Sachsen ehrenamtlich zu engagieren. Er hat mich ermutigt, erste Podiumsdiskussionen zu moderieren, später für den Vorstand und dann schließlich für den Vorsitz des DJV Sachsen zu kandidieren. Also kurz, ich habe ihm unheimlich viel zu verdanken. Und das Schöne im Umgang mit Micha ist, dass wir unterschiedlicher Meinung sein und streiten und danach trotzdem am Bautzner Tor nach einer Sitzung entspannt ein Bier trinken können. Unkompliziert ist er. Also ein Mann, der im Hintergrund wirkt, dafür sorgt, dass alles flutscht, ohne groß Tamtam -Tam drum zu machen. Und damit hat er den Ehrenamtlichen im DJV Sachsen 30 Jahre lang den Rücken gestärkt und freigehalten. Ja, schon mal auf diesem Weg. Tausend Dank dafür. Danke Ihnen. Ja.
2: Das war Ine Multiple. Dippmann, die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverband Sachsens. Ähm, ja, ihr habt bestimmt noch eure interne Abschiedsparty irgendwann, keine Ahnung. Oder geht einem ja. Boston ein natur trinken äh, Hätte ich das gewusst, dass das so ein, so ein Journalisten-Hotspot ist, wäre ich ne. da öfter. Ähm, aber du hast ja einen Nachfolger demnächst. Ähm, was gibst du dem mit? Welche Fehler soll er denn nicht machen? Fangen wir doch so an.
1: Also ich habe ja überhaupt keine Fehler gemacht. Äh, ja, sicher habe ich Fehler gemacht und äh, sicher wahrscheinlich auch äh, dauerhaft die gemacht, also da bin ich einfach an bestimmte Sachen, die rangekommen kann sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht verschließt. Also ich habe immer den Eindruck, dass wir so ein bisschen uns nur in der Blase bewegen und äh, immer mit uns selbst beschäftigen, dass wir mehr rausgehen. Auch als Verband muss man mehr rausgehen, noch mehr. Wir haben es versucht ab und zu. Es ist schwierig und da merkt man auch bei solchen Sachen, äh, dass es kompliziert ist, an die Leute anzukommen. Also Ich erinnere mich beispielsweise an eine Sache, Dixieland Festival, wo wir gesagt haben, wir verkaufen ja unsere Bücher. Und äh, da kamen die Leute und waren zum Teil verwundert, dass es überhaupt einen Journalistenverband gibt. Ja, und äh, wenn man denen noch sagt, was wir dann eigentlich so machen als Verband, für unsere Mitglieder, dann waren wir noch mehr verwundert. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, weil wir wissen alle, der Berufsstand des Journalisten ist nie so sehr geschätzt. Also ich habe mir das heute gerade nochmal ausgeguckt. Wir stehen an viert, viert vorletzter Stelle bei der Beliebtheit in hm. der Bevölkerung und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Also das ist glaube ich mit die Hauptaufgabe und ansonsten natürlich, was man machen muss und das üben wir jetzt auch schon mit meinem Vorgänger, er ab und zu jetzt in der Geschäftsstelle der ja. Und das äh, auf die Mitglieder reagieren. Also das ist ganz wichtig, dass man sofort da ist, wenn ein Mitglied sich meldet. Da geht sicher mal was daneben, weil man aus irgendeinem Grund nie am Telefon sein kann oder das Gespräch nie nehmen kann. Aber wenn man es hat, dann muss man da sein und dann muss man helfen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Mitglieder schätzen. Also ich habe so eine Mappe, Böses und Mysteriöses und dann steht unten drunter auch Lob. Also das ist doch gefüllt. Und ich glaube, so sollte er weitermachen und vielleicht hat er auch Tolle Ideen, die die Sachen noch ein bisschen weiter vorantreiben und äh, die dazu führen, dass der DJV dann doch mehr als zehn Jahre noch existiert. Da haben wir jetzt wenigstens im Podcast
3: geklärt, es wird ein Eher. <lacht> <lacht> wenn du es nicht sagen willst. <lacht> ja,
1: na klar, also in dem Falle habe ich wirklich gendergerecht gesprochen.
2: Ja. Und <lacht> ich glaube, ja, das reicht erstmal. Ich oder? glaube auch, das ja. war
3: ein sehr schönes äh, Gespräch.
2: Sehr okay. beeindruckend. Also ich meine, 30 Jahre, da sind immerhin Geschichten, wir haben bestimmt viele Sachen nur angerissen oder so. Ja, oh, ich hatte einen paar. Ja, wir du uns noch zwei, drei rüberwerfen? Wir nehmen die. Oh, wir nehmen Ich ja. glaube, das, also das ist mega spannend, denke ich, die Geschichte, weil es so viel über Mediengeschichte ist.
3: Sprecherplätze mhm. noch nicht voll.
1: Äh, äh, ja, gut, okay, es sind äh, Dinge, die, die einfach so am Rande passiert sind. also äh, Wir hatten eine Zeit lang... Presseausweis ist eine wichtige Aufgabe für uns, für Mitglieder Presseausweis auszustellen. Eine Zeit lang gab es äh, so einen Presseausweis, da wurden dann hinten Stempel beziehungsweise Marken aufgeklebt für die einzelnen Jahre. Und äh, da schickte uns dann eben jemand seinen Personalausweis und bat darum, dass wir ihn dann doch verlängern können. <lacht> also solche Sachen passierten okay. immer mal. Das sind so kleine Dinge. Oder wenn ich mich erinnere, die ersten drei, vier Jahre haben wir auch den Presseball äh, veranstaltet als DJV. Was ja heute leider nicht mehr gibt. Und da hatten wir eine Sache in Wesenstein. Mitternacht wurde die große Verlosung angeschoben. Und dann sagt, hatte vorher jemand zu mir gesagt, oh, da warten wir noch eine Weile, da kommt der Elefant. So dachte ich, ja was passiert jetzt? Also wir standen dann auf dem Burghof in Wesenstein und plötzlich trat durch das Tor ein Elefant <lacht> Mitternacht und der übergab dann den Hauptpreis an die Gewinnerin nicht Schlecht. und dann hat man mir hinterher erzählt, wie also die, dieser Elefant war von dem Zirkus, der hier in Dresden zur Zeit da war und der war mit Tieflader, wurde der nach Wiesenstein gefahren <lacht> und wieder zurück. Und ich weiß bis heute nicht, wer das organisiert hat, <lacht> obwohl ich eigentlich derjenige war, der den Pressefreiheit organisieren musste. Nee. Also es gab lustige Sachen und es sind auch viele Dinge, gerade in den 90er Jahren waren viele Dinge, passierten viele Dinge wo man sagt, das würde man wahrscheinlich heute nicht mehr hinkriegen. Hm.
2: Stark. Hast du noch eine? Komm, hast du noch was auf dem Telt hin?
1: Ja, da okay. kann ich nochmal Wesenstein, das ist vielleicht was für alle PR-Leute, also für dich auch interessant. Wir hatten dort vor dieser Veranstaltung eine Pressekonferenz und ähm, der Direktor von dem Schloss war damals Dr. Winterstein und der sagte, pass mal auf, wir machen die Pressekonferenz genau 24 Uhr also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand kommt von Dresden nach Wesenstein und wir hatten eine Pressekonferenz mit ungefähr 40 Leuten Mitternacht im Schloss Wesenstein bei Fackelschein. Ja, das Ach, waren die 90er halt Jahre. Also, die sind alle Besonderes. dann
2: auch nachts noch nach Dresden zurück die und, und so zurückgefahren, genau.
1: Stark. Also, es war auch für mich eine interessante Erfahrung, weil ich nie gedacht hätte, dass es funktioniert. <lacht> Muss man heute nochmal probieren und dann vergleichen, ob es klappt nochmal. Könnte man nochmal machen, ja. <lacht> Stark.
2: Micha, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst. Ähm, ich denke, wir bleiben in Kontakt äh, und sehen uns wieder. Du bist ja nicht aus der Welt. Ähm, alles Gute für die Zukunft von uns. Ich bedanke und, mich auch bei euch. Von bei euch ja, wir sind, wir können schön. ganz lieb sein. Wir sind ja Mitglieder. <lacht> ja, genau.
3: Und damit dann auch allen Zuhörenden ja, schönen Tag. Schönen Abend. Dann Tschüss. Tschüss.